0: Prison Break, so heißt unsere Serie. Die letzten Wochen haben wir uns damit auseinandergesetzt, was sind innerliche Gefängnisse, in denen man sein kann und wir haben letzten Wochen gemerkt, dass es nicht so sichtbar wie jetzt von außen hier bei mir, sondern es sind innerliche Gefängnisse und wir sind in einem Gleichnis unterwegs, das Jesus erzählt. Er erzählt das am Beispiel von der Saat, die ausgesät wird wie eine und es geht auf verschiedene Böden die unterschiedlich reagieren als Bild für unser Herz. Und Jesus will uns daran erklären, was sind innerliche Gefängnisse, wo wir rauskommen können. Und heute geht es einen weiteren Schritt darum, wie wir raus nicht nur rauskommen können, Thema frei von Vergangenheit, sondern auch, wie kommen wir in dieses Übernatürliche rein, wo der vierte äh, Boden für steht. Der Jens wird uns das mal vorlesen in dem Gleichnis, um was es da geht und wollen uns heute anschauen, wie kommen wir in diesen übernatürlichen Segen rein.
1: Jawohl, lass uns direkt einsteigen in die Bibelstelle, mit der wir uns ja schon so viele Wochen jetzt beschäftigt haben. Markus 4 findest du sie und heute sind die Verse 8 und 9 dran. Da sagt Jesus folgendes, die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf, wuchsen heran und brachten das 30-fache, das 60-fache, ja sogar das 100-fache der Aussaat als Ertrag. Das ist gigantisch. Vielleicht hast du dich schon daran gewöhnt, wie großartig die Natur ist und auch wie wunderbar. Jesus bezieht das jetzt in Vers 20 mal auf uns Menschen. Aber dann gibt es auch Menschen, die wieder fruchtbare Boden sind, auf denen die Saatkörner fallen. Du erinnerst die Saatkörner, das ist die gute Nachricht darüber, dass du Kind Gottes werden kannst. Sie hören Gottes Botschaft, nehmen sie an und bringen Frucht 30, 60 oder 100-fach. Die Bibel verheißt dir hier, hier, da wo dein Herzensbund fruchtbar ist, da wird er bringen bis zu 100-facher Frucht. Und das ist es doch, was wir wollen, oder? Gerade auch in dieser Serie, wir wollen es anschauen, wie können wir tatsächlich diese, dieses, dieses Ausmaß an Frucht bekommen. Und das ist übernatürlich. Das, das, ich kann es mir nicht anders erklären. Das ist ein übernatürlicher Boden. Und das Übernatürliche in dem Fall ist Segen. Gott möchte dich segnen, damit du ein Segen sein kannst. Und deshalb schauen wir uns heute eine Person an, mit der ich persönlich Segen immer wieder assoziiere. Es ist Abraham. Abraham, der rausgerufen wird, der Gott folgt. Und wo Gott sagt, ich will dich segnen. Und du sollst die ganze, durch die soll die gesamte Erde gesegnet sein. 1. Mose, schauen wir uns an. Und zwar Kapitel 12, die ersten Verse. Da sagt die Bibel folgendes. Dann befahl der Herr Abraham. Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Das ist es doch, oder? Der, der Segen Abrahams, das ist nichts 30, 60, 100-faches, das ist etwas Millionenfaches, etwas, was in die Abermillionen reingeht. Durch Abraham wurde gesegnet die gesamte Erde. Und das ist es, was ich mir persönlich wünsche, diesen äh, an diesen Segen Abrahams tatsächlich ranzukommen. Und deshalb stellen wir uns heute die Frage, ist das möglich? Und wenn ja, wie ist das möglich? Das Erste, was wir hier in der Bibelstelle lernen können von Abraham, ist, lass dich rufen. Gott ruft Abraham und er ruft ihn nicht nach dem Motto, okay Abraham, ich habe einen Auftrag für dich, in allen Details ist das und überhaupt, das ist hier dein Leben. Ich habe es mal skizziert und du musst jetzt folgende Sachen irgendwie noch in Ordnung bringen. Das macht Gott nicht in diesem Fall. Und ich persönlich erlebe Gott auch nicht so, dass Gott dir sofort einen Zettel hinhält und sagt, okay, all diese Dinge, darauf musst du jetzt schauen. Gott hat seine Jünger gerufen, Jesus hat seinen Jünger gerufen, dem er einfach gesagt hat, folge mir. Und er hat ihnen alles Weitere gezeigt. In einer Serie wie dieser kannst du tatsächlich zu der ähm, inneren Ausrichtung gelangen. Und das ist etwas schräg, dass du jetzt denkst, okay, es geht nur noch darum, mir anzuschauen, wo bin ich irgendwo vorbeigeschrappt und was ist nicht in Ordnung in meinem Leben, was kann ich jetzt noch machen. Darum geht es nicht bei deiner Reise mit Gott. Am Anfang steht das Wort, komm mit, folge mir. Und mir persönlich hilft das so, dass wir uns erstmal auf den Weg machen können mit Gott. Und wie zeigt er es dir dann, wenn du dich auf den Weg gemacht hast mit Gott? Johannes 14, Vers 26 sagt Jesus, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, das ist was ganz Spielerisches. Gott sagt, Gott ruft dich und er sagt dir, mach dich mit mir auf den Weg. Ich will dir unterwegs alles zeigen in aller Klarheit. Der Heilige Geist spricht in Klarheit und deshalb kannst du dich entspannen. Was mir persönlich hilft, ist das folgende Foto. Das ist eine Windschutzscheibe. Wenn du mit deinem Auto nach vorne fahren möchtest, dann brauchst du eine breite Sicht nach vorne. Du brauchst auch einen kleinen Rückspiegel an der Seite, wo du hin und wieder mal reinschauen kannst. Und wenn du ihn brauchst, gucken kannst, bin ich noch richtig äh, in diesem äh, in diesem ganzen Feld unterwegs. Was wäre, wäre tatsächlich, wenn du einen riesigen Rückspiegel hättest, wo du nur nach nach hinten schaust und eine ganz, kleine, eine ganz kleine Fläche nach außen. Das wäre dann der Fall, wenn du immer nur schauen wirst okay, was ist in meinem Leben passiert, wo ist das jetzt noch, was muss ich da noch in Ordnung bringen und du vergisst nach vorne zu schauen. Und deshalb lass dich rufen und Jesus wird dir alles andere behutsam zeigen. Der nächste Punkt, den du lernen kannst von Abraham ist, brich mit destruktiven Dingen. In jüdischen Schriften kannst du es wiederfinden, was von dem Vater Abrahams gesagt wird. Das ist Terach. Und Terach, so sagt man, war ein nicht nur ein Götzendiener, sondern er hat vor allen Dingen auch Götzen hergestellt. Was Gott jetzt macht, ist, er ruft Abraham raus aus diesem Bereich und sagt, ich will dir ein anderes Land zeigen. Stell mir die Frage, was das für dich und für mich heute bedeuten kann, dieses Verlass deine Heimat. Es hat nichts zu tun mit Brich mit deiner Family, ganz, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir uns anschauen dürfen, wo gibt es destruktive Verhaltensweisen in meiner Family, die sich durch die gesamte Family ziehen. Und wo gibt es bei mir persönlich Dinge, wo ich an Gottes Ziel vorbeigeschrappt bin. Schaust du es dir an, wird etwas passieren, was dich überhaupt nicht von deiner Familie entfremdet, sondern du kannst sogar dadurch, dass du freier wirst, die Intensität, die die die, die das Verhältnis zu deiner Familie sogar noch herstellen, deine Familie heilen. Ich bin ein großer Fan von der Apostelgeschichte, weil in Apostelgeschichte liest du genau von den Leuten, die irgendwann gesagt haben, gut, Gott ruft mich, okay, ich gehe da mal hinterher und lass mir mal zeigen, was er denn vorhat. Apostelgeschichte 19, findest du dann einen Bericht über die ähm, erste Gemeinde, was sie gemacht hat, als, sie, als ihr sowas gezeigt wurde. Vers 18 bis 19, auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 ähm, Silberdrachmen. Was wir hier lernen können ist, Gott offenbart etwas, da ist etwas, das ist nicht in Ordnung. Und was sie machen ist, sie reden sich nicht raus. Sie sagen auch nicht, okay, aber ich habe ganz viel Zeit investiert, um diese Bücher damals überhaupt erwerben zu können. Die gebe ich jetzt nicht her, die lasse ich in meinem Keller. Und wenn ich sie irgendwann vielleicht mal brauche, wenn das mit, der, 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 mit dem Gott doch nicht so funktioniert, ziehe ich sie wieder raus. Sie sind hingegangen, sie haben sie vernichtet. Brich mit destruktiven Mitteln. Und das, was du auch lernen kannst, wir haben uns ja in der Vergangenheit hier in den letzten Wochen immer verschiedene Themen angeschaut, die Gott uns manchmal aufs Herz legt, wo wir freier werden dürfen. Deshalb möchte ich hier auf den Bereich ganz kurz eingehen. Hier geht es um Zauberei. Und ich weiß nicht, was du da für ein Verständnis von hast. Wir tendieren ja manchmal dazu, das uns ins Lustige zu verkehren. Ja, Harry Potter und seine kleinen Zauberer. Das, was die Bibel da beschreibt, ist etwas Ernstzunehmendes. Und der Begriff der Zauberei, der hier im Griechischen verwandt wird, ist Periergos. Periergos steht für die Dinge, die dich grundsätzlich nichts angehen, denen du dich aber zuwendest aus Neugier heraus. Was ist das heutzutage? Und was war es in der Vergangenheit? Es war Wahrsagerei, immer wieder es war, die, es war der Moment, wo Dinge gesagt haben, ich möchte ins Übernatürliche reinschauen, weil ich mir dort Antworten erhoffe. Es ist Wahrsagerei, es ist sowas wie Horoskope. Unsere, unsere Zeitschriften sind voll, Social Media, Fernsehen voll mit irgendwelchen Horoskopen. Es ist kein, keine Spielerei und ich will dir anhand eines Prinzips zeigen, was ich tatsächlich hinter Okkultismus verbergen kann. Denn ich persönlich glaube, Okkultismus, das beschreibt ja alles das, was irgendwo im Verborgenen geschieht. Ich persönlich glaube, dass in unserer Gesellschaft der gesamte Okkultismus gerne im Verborgenen bleibt, damit man irgendwie denkt, okay, das ist irgendwas Nebulöses, kenne ich mich nicht mit aus. Lass uns mal anschauen, was die Bibel grundsätzlich sagt. Was mir hilft, ist das Prinzip der drei Himmel. Du kannst es dir folgendermaßen vorstellen. Du hast einen ersten Himmel. Das ist äh, für mich der sichtbare Bereich, alles das, was ich sehen kann, was ich äh, angreifen könnte, das ist der erste Bereich, der erste Himmel, wo wir unterwegs sind. Jetzt gibt es einen zweiten Himmel, das ist die unsichtbare Dimension. Das ist etwas, wo eine Mischung herrscht aus Lüge und Wahrheit und wo unter anderem der Feind unterwegs ist mit seiner gesamten Macht. Das ist die, die unsichtbare Welt, die zweite, äh, der zweite Himmel. Der dritte Himmel ist das, was Paulus sagt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12 kannst du es nachlesen, da sagt Paulus, ich, Paulus, war im dritten Himmel bei Gott in Gottes Reich. Und ich habe Dinge empfangen, Offenbarungen, die ich euch jetzt weitergebe. Das heißt, du hast diese drei Himmel. Und was dich persönlich jetzt angeht, das ist etwas Krasses. Und ich glaube, wir haben es immer noch nicht ganz verstanden. Epheserbrief, Kapitel 2, äh, Vers 6, sagt jetzt Folgendes. Du bist in der ersten Welt, im sichtbaren Bereich. So wie wir heute alle hier sitzen. Du bist im ersten Himmel. Durch deinen Jesus, sagt jetzt der Epheserbrief, bist du hineinversetzt an himmlische Orte. Du bist hineinversetzt in Gottes Gegenwart. Du bist Kind Gottes im dritten Himmel. Und du, das beinhaltet, du bist Tochter Gottes. Du bist Sohn Gottes, ausgerüstet mit jeder Vollmacht, die du brauchst. Du bist ausgerüstet mit jeder Autorität, mit der du dann in den zweiten Himmel wirken kannst. Nicht vom ersten in den zweiten, vom ersten über den dritten, über deine Identität als Kind Gottes in den zweiten Himmel, wo deine geistlichen Feinde lauern, wo wo Ängste lauern, wo Furcht lauert, wo, wo, wo Frustration niedergeschlagen hat, was auch immer dein geistlicher Feind ist. Du wirkst als Kind Gottes von oben mit deiner gesamten Power. Und dann gilt für dich das, was Jesus sagt in Lukas 10, Vers 19 sagt ja, ich habe dir Vollmacht gegeben über sämtliche geistliche Feinde. Und wir verstehen es manchmal nicht. Das ist unsere Vollmacht. Was macht jetzt der Okkultismus? Er lockt dich in die zweite, in den zweiten Himmel rein ohne Jesus. Du kannst ganz viele, diese Pfeile daneben anstehen für Verbindungen, die du eingehen kannst, um einen Blick ins Unsichtbare zu erhaschen. Wahrsagerei, ein Weg. Du kriegst einen Einblick in, die, in, in, in den zweiten Himmel, und du hast aber keinen Durchblick, weil nur der Heilige Geist kann dich durchleiten. Es, es herrscht Verwirrung, weil du hast Lüge und Wahrheit im zweiten Himmel. Du kannst dort nicht klar sehen und du wirst gefangen genommen, gewissermaßen in diesem zweiten Himmel. Ich empfehle dir dringend, dir einfach verschiedene Sachen mal anzuschauen. Galater 5 habe ich dir mitgebracht, Galater 5, Vers 20. Hochinteressanter Punkt, da sagt die Bibel ganz kurz und knackig nur, halt dich fern von Zauberei, ist nicht gut für dich. Also der, der ursprüngliche griechische Begriff in Galater 5 ist Pharmakeia. Pharmakeia steht für bewusstseinserweiternde Drogen. Kiffen, LSD, alles Mögliche. Sagt die Bibel, lass es sein, weil du stellst eine Verbindung her in den Zweiten, ins Unsichtbare, was nicht göttlich ist. Seit, seit Jahrtausenden haben sich Menschen immer wieder ausgestreckt ins Spirituelle und sich irgendwelche Dinge reingepfiffen, nur um da einen Zugang zu bekommen. Und die Bibel sagt, es ist nicht gut, weil da besteht eine Verbindung. Und wenn du die letzten Wochen da warst, Weißt du, Gott ist keiner, der dich bevormundet. Er warnt dich, er sagt dir, es hat Konsequenzen. Wenn du es wirklich machen willst, auch als Christ, darfst du es machen. Das Schöne für dich und für mich ist die Wahrheit, dass völlig egal, was du für Erfahrungen gesammelt hast, Gott kann alles wiederherstellen. Da, wo wir umkehren und sagen, okay, es war nicht göttlich, vergib es mir, ich schließe jetzt diesen Weg, den ich da eingegangen bin, ins Unsichtbare, der nicht göttlich war, Du kannst umkehren und aus seelsorgerischer Erfahrung kann ich dir sagen, diese Dinge, sie, sie gibt es so oft, dass du einen Blick gewagt hast, einen ungöttlichen Weg gegangen bist ins Unsichtbare und du gefangen genommen wurdest. Dass du Schwere in deinem Leben hast, dass du sowas wie eine, wie so, ein schweren, so eine schwere Decke über deinem Leben hast, Traurigkeit, Frustration, wo es einfach nicht weitergeht, es sind Folgen. Ich sage jetzt nicht, dass überall da, wo du vielleicht an solchen, mit solchen Themen zu kämpfen hast, das eine Folge ist von Okkultismus. Ich sage dir nur, dass es sich lohnt, hinzuschauen mit dem Heiligen Geist, wie Johannes 14 gesagt hat, schau einfach hin, der Heilige Geist, er wird dich leiten. Was mir hilft bei der ganzen Sache ist dieser Baum. Die Bibel beschreibt immer wieder den Menschen als einen Baum. Du hast an einem Baum einen großen, sichtbaren Bereich. Das ist die Baumkrone. Und in dieser Baumkrone gibt es Früchte. Und ich sage es mal ganz deutlich, wenn dein Leben schön ist, bunt ist, toll ist, dann lass dir bitte diese Früchte schmecken. Es kann aber auch sein, dass du in dieser Baumkrone Dinge entdeckst, in deinem Verhalten, die nicht so cool sind. Und überall da, wo sich Dinge wiederholen, hast du sowas wie ein äh, äh, Verhaltensmuster. Das ist der Baumstamm. Und dann kommt die Grasnarbe. Und darunter sind verborgen geistliche Wurzeln. Geistliche Wurzeln könnten zum Beispiel sein für ein Verhalten, wo du sagst, ich muss mich immer irgendwie in den Vordergrund stellen oder ich fühle mich einfach bei anderen nicht wohl, weil die anderen sind alle so toll, sagt der Heilige Geist, die Wurzeln steckt vielleicht Minderwert dahinter. Ablehnung, Situation, die Gott dir zeigen möchte, um sie zu heilen. Und das Schöne ist, dass wir diese Sache nicht nur für uns persönlich prüfen können, sogar auch für ganze Nationen.
0: Das Interessante ist, dass in jede Nation, du diesen Baumbild auch anwenden kannst. Das ist wie bei einer Person, wenn man die besser kennenlernt und nicht aus der gleichen Familienkultur kommt, zum Beispiel in der Familie und der Ehe, fällt mir relativ schnell aus, welcher Teil deiner Kultur ein bisschen komisch ist. Ich meine jetzt nicht die Nation, ich meine einfach Familienkultur. Es gibt Dinge, die sind so normal für mich, dass sie mir nicht auffallen. Bei Nationen ist es übrigens auch so. Nationen haben Stärken, Schwächen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir Deutschen machen Hamsterkäufe. Denkst du, das macht jede Nation? Und schon gar nicht mit Toilettenpapier. Jetzt sagst du, ja, so sind wir halt. Nee, das ist schräg. Ich sag nicht, dass du hinterher was geistig checken muss, aber das ist einfach schräg. Und wenn du eine andere Nation kennst, merkst du, Junge, Toilettenpapier ist dein kleinstes Problem. Warum kaufst du das? Ja, ich weiß auch nicht. Das heißt, es gibt Früchte und das ist jetzt ein lustiges Beispiel, ja? wenn es nicht so dramatisch wäre, äh, ja, dass dahinter oft Sachen sind. Wir schauen uns jetzt mal da, auf Nationenebene an. Und wie gesagt, von außen fällt es dir schneller aus. Ich war letztens in Südamerika bei Freunden von uns und äh, es gibt in Ländern einfach Dinge, die in der Geschichte so einprägsam waren, dass sie alle, alle betroffen haben. Ja, über diese Sachen rede ich. Zum Beispiel, wenn du in einem Land groß geworden bist, wo noch äh, vor nicht so langer Zeit Sklaverei war dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es Früchte in deiner Nation gibt, die aus dieser Prägung immer noch rauskommen, dass es Muster gibt, die ich übernommen habe von meiner Familie, obwohl ich, glaube ich, ein Christ bin. Ich mache den Beispiel 2. Samuel, da heißt es folgendermaßen, 2. Samuel 21, dort äh, ist die Situation, dass David Früchte sieht bei sich in der Nation. Äh, 2. Samuel, da heißt es, es war aber zur Zeit Davids drei Jahre lang eine Hungersnot. Also die Früchte sind klar. Ne? Also er schaut einfach seine Nation an Hungersnot, Jahr für Jahr. Und David suchte das Angesicht des Herrn. Was macht David nicht? Er ist ein wilder Fürbitter. Jesus, mach mal Gott, mach mal äh, Hungersnot da, Hungersnot weg. Bam, 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 arme, nichts passiert, frustriert. Er sieht die Früchte, Hungersnot, und sucht das Angesicht des Herrn. Und der Herr sprach, es wegen Saul, Hä? der ist doch schon weg. Das war der König vorher. Auf seinem Haus liegt eine Blutschuld, weil die Gibonite getötet hat. Crazy. Gott gibt die Antwort, dass in seiner Nation Probleme gibt aufgrund der Vorfahren. Und es gibt Situationen, wo ich das jetzt mal am Beispiel Deutschland mache, um dir zu zeigen, wenn du die Geschichte aufpasst, weißt du, dass wir eine Nation sind, die vor einigen Generationen in der NS-Zeit Dinge in der Breite der Gesellschaft erlebt haben und gelebt haben, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass es immer noch Früchte gibt in deiner Familie. Das, was ich jetzt in Deutschland mache, kannst du immer jetzt übertragen auf deine Nation. Was war in Deutschland? Ich lese dir mal vor, den dritten Vers aus dem Kontext, wo Abraham äh, die Zusage kriegt. Da heißt es, wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet. Während Gott sagt, wenn du das jüdische Volk verflucht oder anfasst, wirst du selber ein Fluch. Ja, sagt Gott, dass das vor Israel sein Augapfel ist. Wer diesen Augapfel antastet, tastet ihn an. So, wir gehen jetzt mal kurz rein in die NS-Zeit. Bisschen Geschichte für dich, wenn du dich mit auseinandergesetzt hast. Ich möchte geistlich anschauen und nicht von deinem Geschichtskurs angucken. In der NS-Zeit, wenn du dich mit beschäftigst, merkst du, dass in der Breite ein ganzes Land äh, Dinge erlebt hat und gelebt hat, wo das Kreuz dringend nötig wäre. Also meine Opas zum Beispiel waren beide in Kriegssituationen beteiligt auf unterschiedliche Art. Meine Omas haben äh, richtig krasse Sachen erlebt in der gleichen Zeit. Und jetzt ist es so, wenn du jetzt aus dieser Kriegszeit kommst und ich bin jetzt zum Beispiel die Enkelgeneration, das ist Generation 3. Bist du vielleicht bis Generation 4, vielleicht bist du 2, ich weiß nicht, welche Generation du bist in Deutschland nach dieser Kriegssituation. Der Fakt ist, dass äh, meine Großväter einen Weg gewählt haben, den fast jeder gewählt hat, genau wie die anderen auch und das ist Schweigen. Schweigen heißt, nicht drüber reden. Nicht drüber reden, was damals war, ist eher ein bisschen schön zu reden, anstatt dem zu stellen. Jetzt ist es so, dass die deutsche Natur auch Stärken hat und Schwächen. Die schreiben alles auf. Die NS-Zeit hat übrigens auch alle Verbrechen aufgeschrieben. Ist ein bisschen krank, aber alles aufgeschrieben. Das heißt, du kannst heute googeln, die Einheit deines Großvaters. Die kannst du rausfinden und dann kannst du gucken, welche Kriegsverbrechen die Einheit deines Großvaters vorgeworfen wurden. Alles notiert. Bisschen Deutsche. Wir schreiben alles auf. Wir schreiben sogar Straftaten aus. Wir schreiben sogar auf, wen wir man umbringen. Super. So, jetzt kannst du es anschauen. Und jetzt sage ich mal so, im besten Fall war mein Opa in einer Einheit, wo er nur zugeschaut hat. Das ist der beste Fall. Das nennt man unterlassene Hilfeleistung. Weißt du das? Das heißt, ich komme nach Hause im besten Fall traumatisiert, mit einer Schuld, dass ich nichts gemacht habe, und mit der eigenen Schuld. Was passiert, wenn ich jetzt das Kreuz nicht annehme? Wenn du den letzten Wochen da warst, weißt du, was passiert. Die Zerstörungswucht deiner Sünde wird nicht nur dich treffen, sondern die Generationen nach dir. Genauso auf der Oma-Seite. Das heißt, die traumatisierte Generation mit Schuld hat in der Mehrheit den Weg gewählt, nicht das Kreuz anzunehmen. Glaubst du, das hat keine Konsequenzen in unserem Land? Es ja, hat schon Konsequenzen. Liegt es daran, dass Gott uns nicht vergeben würde? Natürlich vergibt er uns aber es gibt Dinge, die wiederholen sich. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn ich jetzt äh, dich berauben würde, ja, und ich denke einfach so, als gläubiger Christ habe ich eine eine Theologie entwickelt. Ja, wenn ich mich für Jesus entscheide, ist eigentlich alles okay. Das heißt, ich mache einen Milliardenraub, vererbe es meinen Kindern und er schießt mich schnell. Pum, tot. Und meine Kinder kriegen die Milliarden, die ich durch was auch immer bekommen habe. Ja, sagen wir mal durch Mord. Okay? Ich habe mich umgebracht und ich vererbe es. So, dann hast du das Geld, ich habe mich schnell umgebracht, ich bin weg und du hast das Geld und du freust dich drüber. Glaubst du, dass da Segen drauf liegt? Nur weil ich nicht mehr da bin. Also nur weil, Das nett würde man ja Geldwäsche nennen. Ja, total cool, gell? Ich bestehle dich, vererbst schnell und dann ist alles gut. Da liegt kein Segen drauf. Meine Mutter hat mir letztens einen, äh, einen jüdischen Leuchter, Menora Menorah, gegeben. Ich gesagt, schau mal, das ist also ein Familienerbst. Ich gesagt, Mama, wir sind keine Juden, wo hast du es denn her? Ja, keine Ahnung, es gehört uns. Weil ich geistige Prinzipien kenne, sage ich, heiliger Geist, mal ganz ehrlich, wenn wir es gekauft haben, super, aber wenn nicht, zeig mir bitte, ob es auf eine illegale Art und Weise erworben ist. In der NS-Zeit wurden zig Wohnungen geräumt von Juden über Nacht abgetransportiert und Nachbarn haben einfach die Menora zu sich genommen. Wenn ich die Menora jetzt in mein Zimmer stelle, glaubst du, dass geistig das so ist, happy-clappy oder was? Hier bei Saul heißt es, es ist eine Blutschuld, die nicht ans Kreuz gebracht wurde. Du hast die Möglichkeit ans Kreuz zu gehen. Ja klar, aber es ist so, dass dort Zerstörung gibt. Es kann sein, dass es Früchte in deinem Leben gibt, in deiner Familie gibt, die du dann einfach entdeckst. Und jetzt kommt die krasse Sache. Gott ist der Meinung, dass, Jens hat es gesagt, dass wir als Kinder Gottes in eine Identität sind, dass wir in den dritten Himmel kommen können, in die Identität als königliche Priester und einstehen können. Jetzt wird es crazy. Wenn du mit Gott unterwegs bist, auf jeden Fall jetzt aufpassen. Weil das würde fast alles verändern, wie du wahrscheinlich betest. Als königlicher Priester, Jesus bringt uns ein Gebet bei. Weißt du, wie das heißt? Dein Wille geschehe, wo? Wie im Himmel, so auf Erden. Erst der Meinung, dass ich als Christ kooperiere, um die Idee Gottes, die schon feststeht, im dritten Himmel runter auf die Erde zu holen, auf der Grundlage von Gottes Zusagen. Als König, der Priester bin ich am Kreuz und sage, die Kraft des Kreuzes, das Licht des Kreuzes fängt an, nicht nur in meinem Leben zu wirken, sondern ich bin königlich. Identität, Sohn Gottes, Tochter Gottes. Ich habe Autorität. Ich habe das Wort Gottes als Grundlage. Ich kann einsteigen und einfach proklamieren und beten, dass die Dinge, die Gott schon immer geplant hat, in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Nation anfangen zu wirken. Als Priester gehe ich zu Gott und vermittle zwischen den Menschen und Gott, das heißt, ich stehe ein für meine Nation, für meine Familie, für meine Freunde im Gebet und gleichzeitig hole ich mir eine Message, die ich wieder voller Hoffnung zurückbringen kann. Ich mache dir ein paar Beispiele, wie Leute in der Bibel das eingenommen haben. Zum Beispiel Daniel 9, Vers 8. Daniel betet hier etwas, er sagt, Herr, wir haben eine schwere Schuld auf uns geladen. Den Kontext liest, hat Daniel nichts gemacht. Daniel war sogar sehr straight. Kannst du nochmal nachlesen, Daniel? Wer ist wir? Die Generation vorher. Und er betet wir? Hä? Wieso macht er das denn? Weil er ein königlicher Priester ist. Was macht er? Er geht in die Gegenwart Gottes und steht ein, identifiziert sich mit seiner Familie, mit seinem Volk und geht jetzt in die Gegenwart Gottes. Unser König, die führenden Männer und auch unsere Vorfahren, dafür schämen wir uns in Grund und Boden. Doch du, Herr, unser Gott, bist voller Barm. Bei dir finden wir Vergebung, obwohl wir von dir nichts wissen wollten. Er sieht auch hier wieder Früchte in seiner Nation. Er geht in im Heiligen Geist, ähnlich wie David. Er kriegt eine Antwort und steht jetzt im Gebet ein für seine Nation. Oder Esra, habe ich nicht die Zeit, dir vorzulesen, kannst du zu Hause nachlesen. Esra 9 macht das Gleiche. Prinzip. Wir gehen jetzt nochmal bei Nehemiah rein, Nehemiah 1. Dort macht auch der Kollege wieder als königlicher Priester diesen Job. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen öffnen, dass du das Gebet deines Knechtes hörst. Wie viele Leute sind in der Gebetsgruppe von Nehemiah in diesem Moment? Niemand. Er ist alleine. Aber er ist ein königlicher Priester. Ein Christ der in dieser Identität und Autorität betet, ist mehr als tausende Kleingruppen, die sich im Kreis drehen und nicht verstehen, welche Autorität sie einfach haben. Das ist ein bisschen provokant, aber ihr kennt mich ja vielleicht schon. Dass ich nun vor dir Tag und Nacht für die Kinder Israels deine Knechte einstehe, indem ich die Sünde der Kinder Israel bekenne, die mir an die, die die wir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Ist ihm klar, er ist selber Sünder, aber er tritt ein für sein Volk, stellvertretend. Und als königlicher Priester betet er. In dritter Mose ist das Vorhergesagte, heißt es, denn dann werden sie ihre Schuld und die Schuld ihrer Väter bekennen. Und was wird dann passieren? Gott wird eingreifen und er wird Dinge wiederherstellen. Das Ziel Gottes ist, dass wir ein Segen sind, ein Segen sein können, dass wir Durchbrüche erleben im Kontext von übrigens der Bibelstelle, die äh, mit dem Gleichnis vierfachen Acker ist. Ach Acker ist direkt danach geht es darum, dass du ein Licht bist, wenn du mit Gott unterwegs bist. Wann bin ich ein Licht? Wenn mir klar ist, in welcher Autorität und Power ich bete. Was heißt das jetzt? Suche ich jetzt lange rum? Nein, wie der Jens gesagt hat. Ich sage einfach, danke Jesus, dass du da bist und danke, dass du wirkst. Auf welcher Grundlage betet Nehemiah? Kannst Du den Kontext nachlesen. Er betet auf der Grundlage des Wortes Gottes. Er sagt, du hast gesagt, wenn wir umkehren, wirst du eingreifen. Er zitiert eine Bibelstelle. Und auf der Grundlage proklamiert er Dinge in seiner Nation hinein. Wie würde unser Land aussehen, wenn wir das machen würden? Wie würde deine Nation aussehen, aus der du vielleicht kommst? Vielleicht bist du auch in zwei Nationen groß geworden. Dann hast du einen ganz besonderen Auftrag, meiner Meinung nach, weil du die Fähigkeit hast, zwei Nationen schneller zu entdecken, was da vielleicht komisch ist weil du in zwei Nationen wie groß geworden bist. Ich glaube, dass Gott uns einlädt, dort einzusteigen und auch zu proklamieren. Galater 3 heißt es, weil ihr nun Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams, ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten euch. Alle Zusagen, die Abraham bekommt, gelten mir. Das Segen fließt durch mich in die Nationen hinein. Und dass ich aufstehe. Es ist nicht kompliziert. Als ich das erste Mal gesagt habe, Heiliger Geist, rede zu mir, hat er einfach angefangen. Ich habe nicht Geschichtsbücher studiert, ich habe nichts gemacht, außer zufällig hat meine Mutter mir was erzählt. Zufällig habe ich etwas mitbekommen, zufällig habe ich Impulse bekommen. Wie der Jens gesagt hat, du musst gar nicht viel machen, sondern einfach nur sagen, ich will und ich werde ein königlicher Priester sein. Ich werde das Wort Gottes ernst nehmen und ich werde beten. Die deutsche Einheit ist für mich ein prophetisches Zeichen, muss ich dir sagen. Wir feiern, nicht am 3. Oktober, äh, wir feiern am 3. Oktober die Deutsche Einheit, obwohl, wenn du ein bisschen aufgepasst hast, weißt du, dass es im November war, die Deutsche Einheit. Warum feiern wir das da nicht? Weil unsere Politiker gesagt haben, das können wir dort nicht feiern, weil es der Jahrestag, 50 Jahre, nachdem wir angefangen haben, in unserem Land äh, Synagogen anzuzünden. Die Reichspokromnacht. Auf den Tag, genau. Glaubst du, Gott hat das per Zufall gemacht? Glaubst du an einen Gott, der einfach mitschwimmt oder der alles im Griff hat? Gott hat alles im Griff, alle Nationen, alles. Übrigens, er hat sogar Amerika im Griff, für alle, die da gerade bisschen Angst haben. Und egal, ob der nächste Präsident Donald oder Joe heißt, Gott hat es immer noch im Griff. Er hat alle Nationen im Griff. Und wenn er sagt, am Jahrestag, jetzt kommt die Einheit, dann hat er doch eine Message für uns, oder? Und die Message ist, besonders an die gläubigen Christen, und meiner Meinung nach schlafen wir schon so lange, ist... Das Kreuz ist da, die Vergebung ist da, die Türen sind offen, aber wo sind die königlichen Priester, die aufstehen und es anfangen zu proklamieren, wie im Himmel, so auf Erden zu holen Wusstest du, dass bei jeder Prophetie jemand braucht, der die Prophetie nimmt, sie ownt und auf die Erde mit Gottes kooperiert? Gott sucht keine Lemmingen, die einfach neutral und, rum und nichts machen, sondern es sucht dich. Und deswegen werden wir jetzt beten mit dir gemeinsam, in allen Locations, online. Und auch hier vor Ort, dass wir dieses Mandat annehmen und dass wir in diese Autorität vorwärts gehen.
1: Wir steigen ein und ich glaube, es ist gut, wenn wir so einsteigen, wie wir auch in die Predigt heute eingestiegen sind. Es fing an mit Abraham, lass dich rufen. Abraham wurde gerufen und er hat geantwortet. Und ich weiß, dass die Umstände heute nicht für alle leicht sind, wo Geschäfte schließen, wo du vielleicht in Kurzarbeit bist, wo Hoffnungslosigkeit aufkommt. Die Zeiten sind nicht so easy. Aber wie waren sie bei Abraham? Abraham sollte rausziehen aus seinem Land, seine Heimat verlassen. Er hätte einen Handwerksbetrieb seines Vaters übernehmen können. Er sollte gehen. Er wurde gerufen. Komm raus, Abraham. Was hättest du damals eigentlich Abraham gesagt? Ich weiß nicht, was ich ihm gesagt hätte. Ich hätte ihm nur sagen können, wenn Gott dich ruft, will er dich segnen. Du hast es gerade von Tobi gehört. Sämtliche Segnungen Abrahams, sie stehen bereit für dich. Und deshalb lass uns jetzt schauen im Gebet und antworten auf diesen Ruf. Jesus, hier sind wir und ich danke dir dafür, dass du uns jetzt rufst, so wie du Abraham damals gerufen hast. Wo du uns rausrufst aus bestimmten Dingen, weil du uns segnen möchtest. Das ist dein tiefster Wunsch und weil durch uns die gesamte Erde gesegnet werden soll und steht dieser Segen zu. Und vielleicht merkst du jetzt, dass Gott dich rausrufen möchte, auch aus diesem Thema, was wir gerade besprochen haben, Antisemitismus, wo du plötzlich merkst, vielleicht auch auf anderen, mit anderen Themen zusammenhängend, dass sich durch deine Familie Linien durchzieht, die nicht gut sind, die nicht positiv sind, die destruktiv sind. Wenn du das erkennst, dann darfst du stellvertretend jetzt, da darfst du Identifikationsbuße tun. Dann darfst du sagen, Jesus, ich bekenne es dir. Die Punkte, die dir jetzt auffallen, wo sich destruktive Verhaltensweisen durch deine Familie ziehen. Und dann darfst du um Vergebung bitten, wo du selbst in Übereinstimmung gehandelt hast mit diesen Dingen, wo du sie toleriert hast in deinem Leben, zugelassen hast in deinem Leben. Und ich spreche dir Vergebung zu im Namen von Jesus Christus. Er vergibt es dir, da wo du ihm diese Dinge bekennst. Und ich ergreife jetzt Autorität, Jesus. Und ich bete das jetzt für jeden, der es möchte. Ich trenne ihn raus aus diesem negativen geistlichen Erbe. Und ich sage, dass du ein Licht sein darfst in deiner gesamten Familie, dass du ein Licht sein darfst in der Welt. Und ich bete jetzt darum, Jesus, dass du uns zeigst, dass du uns nochmal übersetzt in jedes einzelne Herz hinein, was es heißt, dass du durch uns die Welt dass du durch uns die Welt segnen möchtest. Der Segen Abrahams, Jesus, dass wir dich als Freund sehen dürfen, dass du die Welt segnen möchtest durch uns, dass du dir die Gaben des Geistes ausgießen willst auf uns. Das ist der Segen Abrahams, Jesus, und der steht uns zu. Du sagst es in deinem Wort. Und deshalb bete ich jetzt darum, dass du in jedes einzelne Herz reinsprichst, wie du uns segnen möchtest. Und du darfst es annehmen, das, was Jesus dir jetzt verheißen möchte, was er dir zusprechen möchte. Nimm es an, greife danach. Gib dich nicht mit wenig zufrieden, du bist ein Kind Gottes, du bist eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes. Amen.